0: Foi dada largada para mais um Pode Humanizar com uma convidada especialíssima, como são todos os nossos convidados aqui no Pode Humanizar, Emanuele Costa, jornalista, e há mais de 20 anos trilha uma carreira na comunicação corporativa de forma brilhante.
1: Atuando em empresas nacionais, multinacionais, especialista em marketing, comunicação interna e externa, employer branding, chique falava um employer branding... É, gestão de crises e marca da empresa e em marca também é, pessoal, né, Manu? É o, é o estudo que está que abrindo aí o seu caminho profissional. É, Manu, seja muito bem-vinda. Eu gosto muito de, de trazer pessoas que tenham a ver com os nossos temas, gestão, carreira, pessoas e vida. E uma coisa que sempre vem na nossa mesa, nos nossos temas, é a comunicação. Seja ela na nossa vida pessoal, seja ela na nossa vida profissional. Mas dentro das empresas, Manu, a impressão que a gente tem é que por mais esforço né, que, que seja feito aí de uma equipe muito competente, né, o que, que trava a comunicação dentro das empresas? Conta pra gente. pergunta.
2: Primeiro, obrigada, né? Por tantas descrições, enfim. Minha mãe deve ficar orgulhosa disso, mas enfim. É uma pergunta muito difícil, né? O que que trava, né? Nós estamos falando de pessoas. E, naturalmente, quando a gente vai para dentro de uma organização é, que é feita de pessoas, a gente tem pessoas com perfis completamente distintos, né? O que é muito bom, né? E, muitas vezes, é o que é o gargalo, de fato, da comunicação. Então, tem pessoas que têm muita facilidade para conversar, para se comunicar, são transparentes, né? são claras, assertivas na forma como passam uma informação, passam conhecimento, mas muita gente tem uma dificuldade, isso não é é algo que é fácil, né, de ser transformado, né, tem a ver com a história de vida de cada um, tem a ver com a história profissional de cada um e até com o perfil, né, e aí a gente pode falar um pouco de perfil de pessoas que são mais das áreas exatas, que são um pouco mais fechadas, vamos falar assim, não é o termo mais adequado, mas são pessoas que normalmente precisam conversar pouco, né, falar pouco, Introspectivos. É, em geral, são porque trabalham muito com números, com coisas mais pragmáticas, né? E aí, você tem o outro lado de pessoas que são mais de humanas, são pessoas que, possivelmente, né, têm uma abertura maior pra lidar melhor com a comunicação em si. Mas a, o problema da comunicação não é específico de empresa, bem como você falou no início. É a, a comunicação permeia a nossa vida, né? Então, começa em casa... Né? E é natural que a gente leve isso para as nossas relações profissionais. É, então, é, de fato, um aprendizado que a gente tem que buscar, que é de cada vez me- mais melhorar a nossa comunicação. Né? Isso é, tem relação com a nossa, com o que a gente escolhe falar, como a gente vai falar, né? É, as nossas expressões, né? Expressões corporais, expressões faciais. Então, é um trabalho muito complexo, né? Parece ser simples, né? para comunicação empresarial, fazer um, uma, uma revista, ou, ou mandar um e-mail, fazer uma campanha interna. Gente, mas quem recebe, né, não necessariamente está entendendo aquilo que é, qual é a mensagem da empresa. Então, assim, dizer o que é, de fato, o gargalo, vamos começar pelas pessoas. Né? Claro, tem outros entradas, tem cultura Muito organizacional que nós vamos falar, mas começa através das pessoas.
0: E É legal falar isso porque eu faço novela há muitos anos, né? dirijo novela há muitos anos, e a novela tem um desafio. Como é que eu me comunico do Oiapoque ao Chuí? Né? Como é que eu encontro é, é, um jeito de contar aquela história que possa emocionar as pessoas em diferentes lugares do Brasil para que essas pessoas entendam com é essa mensagem, entenda com é essa história. É, eu não criei nenhum ruído de comportamento. Eu não criei nenhum ruído por usar um termo que talvez aquele lugar não entenda. Então, tem uma complexidade na, na Rural, construção. Né? Né? Porque a gente tem um país gigantesco e lindo. Como é que a gente faz isso? Então, é legal ouvir você falar isso. E, ao mesmo tempo, você hoje... Hoje, você é head de uma grande empresa. Como é que você percebe a evolução da comunicação entre os seus pares?
2: Bom, eu acho que a gente tem alguns aspectos para mencionar em relação a isso. E é... Que está linkado aos últimos dois anos, né? Então, a comunicação, antes da pandemia, era uma... né? até porque as empresas as pessoas não conheciam essa ideia do do estar longe, né? do home office como é feito hoje do teletrabalho, enfim. Então, nós estávamos no mesmo ambiente, né? A conexão entre as pessoas, entre a empresa e as pessoas, era mais fácil de acontecer nesse sentido presencial, né? Da conexão física. Então, a comunicação era, muitas vezes, mais relacionada ao offline, né? A um jornal mural, né? Enfim, a uma revista, algo impresso, né? Panfleto, livreto, enfim. E aí, com a, a situação da pandemia, mudou muito, né? E aí, eu tô falando do, da comunicação institucional, mas é óbvio que essa comunicação é, entre liderança e liderado, ela teve que ser também adaptada, né? Uhum. Porque antes, a gente estava tete a tete com o nosso gestor, com o nosso líder imediato, e ali a gente poderia, né? Nos, nos melhores, no melhor dos mundos, né? A gente poderia trocar, né? Ter uma troca ali, compartilhar o conhecimento, Entender, receber orientações, trabalhar, sensibilizar, engajar de fato as pessoas fisicamente, presencialmente, pode ser algo mais positivo, não positivo, mas pode acontecer com maior facilidade. Mas com a a pandemia, essa mudança teve que ocorrer em todos os lados, né? As pessoas foram para casa, ou seja, fisicamente não estavam mais conectadas com a empresa, né? É, e aí, a liderança é a mesma coisa, né? Então, assim, até a, a, a questão de a mentalidade, né? Do controle sobre as pessoas. É, do, ele só, as pessoas só vão trabalhar se eu estiver perto, né? Só vão entregar resultado, a produtividade só vai ser boa. Se eu estiver perto dessas pessoas, teve que ser repensada, né? E, naturalmente, muitos de nós, né? Nós é, é, tivemos de também repensar como a gente se comunica. Como a gente aborda alguém do time, quando, como a gente aborda alguém da empresa. Então, por exemplo, a, a área de comunicação, ela teve que, de fato, recriar, né? É, modos, maneiras e canais, da né? Formas e linguagem. O que é mais interessante a linguagem, né? A forma como a gente se comunicava era talvez menos humanizada, né? Uhum. Claro que tem todo um movimento há muitos anos para humanizar essas relações, a comunicação. Mas hoje é mais forte ainda esse esse movimento, né? E aí nós estamos falando de storytelling, aí entram né, as ações de employer branding, de EVP das empresas, que é para auxiliar nesse processo de conexão, de reconexão, né? de de, de, de engajar pessoas independente do canal que a gente usa. das formas, né, que a gente escolhe para se comunicar, mas mais do que isso, a gente se preocupou muito mais com a linguagem e com esse com essa relação de fato mais humana sabe? Aquilo que às vezes era era top down, né hoje não funciona tanto mais, né e aí você precisa inspirar as pessoas para poder gerar né, uma admiração pela empresa uma admiração pela sua gestão, pela sua liderança pelo processo e até fazer com que as pessoas compreendam o propósito de trabalho delas de acordo com o propósito da empresa. Então, essa relação de comunicação entre pessoas, ela tem mudado bastante, especialmente nos últimos anos, em função do que a gente viveu, né? Em todos todos os aspectos. A
1: digitalização dos processos das empresas acelerou isso e a pandemia acelerou vezes não sei quantas vezes, né? É verdade. Eu acredito também, Manu, que a gente esteja vivendo num mundo em que as pessoas questionam o discurso e a prática talvez mais do que antes, né, então, essa conexão presencial acho que ela é fortalecedora, né, até porque eu li li um estudo sobre isso que fala o seguinte, que o trabalho online, ele, as pessoas não conseguem ler sinais corporais, quando você está conversando online com uma pessoa, você não consegue fazer. Então, o seu cérebro não entende que você está percebendo as possibilidades de risco ou sinais ali. Então, você se cansa mais e você se esforça mais. Uhum. Mas, ao mesmo tempo também, facilita e agiliza uma, uma série de coisas, uhum. né? Que talvez, antigamente, o pessoal saía de uma cidade para outra pra fazer uma reunião de uma hora. Hoje em dia, isso é, é, é diferente. Mas assim, eu queria entender o que que agora, assim, a digitalização veio para ficar, né? Uhum. E a gente vê a gente estava aqui com o um convidado anterior, o Arthur a gente vê uma necessidade dos líderes de querer a presença das pessoas alegando isso uhum. da comunicação. Uhum. Mas eu não vou conseguir transmitir o que eu preciso para o time. Uhum. Às vezes, é uma forma de, de, de enganar, de, de é, velar uma vontade de controlar, uhum. né? Só que, ao mesmo tempo, as pessoas questionam e elas não querem mais o o estar ali por estar, né? E como que vocês estão vivenciando isso, né? Assim, como que você, como profissional da área de comunicação, entende, assim, que a gente pode instrumentalizar a liderança com esse tipo de, de
2: processo? então o que eu acredito que há diferenças entre negócios, né, diferenças entre organizações. então o que funciona para uma organização não, não necessariamente vai funcionar para outra, né? É, eu acredito sim que as conexões, né, humanas, reais, presenciais, elas aproximam as pessoas sim das pessoas e do próprio negócio. mas há N, né, inúmeras ferramentas, é, inúmeras possibilidades de a liderança traçar uma gestão mais humanizada E não necessariamente presencial, mas que, através dessa gestão humanizada, porque é independente se eu estou aqui no escritório com você ou longe, a minha gestão tem que ser humanizada de qualquer forma, né? Até porque nós estamos falando de digitalização. Então, quanto mais fria a relação, mais difícil vai ser a gente alcançar o resultado, né, assim, de conexão entre a, as equipes, de, como é que eu posso dizer assim, de sinergia mesmo entre as pessoas. Então, voltando, eu acredito sim que há diferença de negócios e que não há uma regra, né, estabelecida, definida o que é melhor, para o que é bom para um, é bom para o outro. É, o que eu acredito é que a gente precisa, é, de fato, voltar para a questão da comunicação Que é o que eu quero, o que eu pretendo, né? Qual que é o propósito do meu trabalho como líder, por exemplo, de uma equipe, né? Eu preciso entregar resultados, né? E esses resultados, eles estão atrelados ao quê? É engajamento de pessoas? É só produtividade? É só... Horas de trabalho, eu acho que é um pacote de coisas que a gente tem que pensar, avaliar, enfim, eu não saberia te responder aqui o que de fato poderia ser feito, mas eu acredito que o primeiro passo é uma comunicação clara, transparente e honesta com as pessoas. Né, essa humanizado. humanizada, enfim. E aí, quando você comunica bem, e aí eu não tô falando só da liderança, mas de, da, da empresa como um todo e das pessoas, né, como um todo, você comunica bem a chance de você ter um, alcançar o resultado e as pessoas compreenderem o porquê de estarem realizando aquela tarefa, por que que é importante, por que, que no meu entendimento, é importante que você esteja próximo da, de mim, é, Denise, todos os dias, né, por que, que para o trabalho é importante, quais são as vantagens e benefícios para todo mundo. Então, acredito que a comunicação transparente. E de de fato, você mostrando as reais razões para qualquer que seja a decisão, seja do teletrabalho, seja do trabalho presencial, engaja. né? O que as pessoas precisam é ver sentido no trabalho delas, que é isso que cada vez aumenta mais e está aí a prova para muita gente de que né, pelo fato do número de demissões, né, de pedidos de demissões ter aumentado muito. Só em março desse ano, me parece que foram mais de 600 mil, 600 mil pedidos de demissões em todo o Brasil. No Brasil. No Brasil. E nos
1: Estados Unidos foram 5 milhões de pessoas. Então, é um fenômeno mesmo das pessoas questionando por que elas fazem o que elas fazem Legal. e o, qual o tempo que elas estão dedicando àquilo e ali. E do jeito que elas fazem. É, e do jeito que elas fazem. E se não, não sai isso direito, né a pessoa
2: vai embora mesmo. Né?
0: Hoje, quando você fala de gestão de crise, o que, que cenário mais aparece?
2: Tem vários, né? E hoje, o mais comum, gestão de crise de imagem e reputação. Né? É, a, a, a gente tem, enfim, N exemplos, né? Nos últimos tempos de, de crises é, relacionadas a, a negócios distintos, enfim, e de naturezas distintas, né? Mas hoje a reputação, né? A percepção que as pessoas têm de uma marca é muito sério, né? E aí, por exemplo, quando eu, quando eu, eu, eu conto isso, eu gosto de lembrar que muitas vezes a gente deixou de comprar algum produto, alguma marca, por a gente saber que aquela marca, por exemplo, não é uma marca respeitosa com o empregado, ou ela tem um trabalho escravo, ou ela usa um produto que testa em animais, né? Então, as crises têm sido cada vez mais diferentes, claro, mas a crise sobre a reputação da empresa é algo seríssimo, e que é dificílimo de reconstruir, né? Você pode investir milhões né, na reconstrução de uma marca, e ainda assim, a gente tem dificuldades para poder restabelecê-la no mercado. Porque a percepção do consumidor, do usuário, é muito forte. E com, e com o crescimento das, das redes sociais, né, da mídia social, isso ainda se tornou ainda maior. Exponencial essa exposição, né, né Manu? Exato, exato. Então, a, a gerir crise de reputação... Hoje é algo que a gente vê com mais frequência, né, pela exposição mesmo das marcas e pela liberdade, pela, pela como é que eu posso dizer assim, pela presença das pessoas em, em redes sociais, que é muito mais forte e todo mundo tem voz, né. E o que, no que você vai acreditar, por exemplo, né, quando você compra um carro de uma montadora e esse carro... Dá muito problema e, enfim, você cria, né, através do seu perfil, cria um perfil específico para falar dos problemas que você tem com aquele carro, né? E aí a sua avaliação, ela pode ter uma repercussão muito maior do que uma revista especializada em veículo. De uma revista. quem que você vai acreditar? Hoje a gente acredita mais numa revista especializada daquele assunto ou numa, num usuário, um usuários um que consumiram né? que e que tiveram uma história boa ou não, né? Tanto que os influencers hoje, é, é, para diversas marcas, enfim, tem um poder muito maior, né? Que é a, a vida real, né? Entre aspas ali. né um usuário contando a experiência dele com aquele produto. Né? E aí, vamos para o lado da organização, é a mesma coisa para as organizações. Quando o empregado sai da empresa e ele compartilha a experiência que ele teve com aquela empresa, nada mais é do que a experiência dele de empregado. né? A gente tem user experience e tem o employee experience. Então, essa questão da marca, da gestão da marca, da gestão de crise, hoje tem muita relação com a reputação da empresa, é o que mais a gente vê. É, para ser gerido aí em relação à crise de empresa, né? Gestão de crise de empresa.
0: E quando e quando você transfere esse olhar, qual é o olhar das pessoas da empresa para essa crise de reputação que está sendo apresentada fora da empresa para o mercado? Como é? Como isso rebate dentro da empresa? Porque eu trabalho numa, emple- numa empresa que tem problema com uma vamos dizer, né? Um exemplo, tem problema com uma reputação de determinado assunto. Eu tô dentro desse lugar. Como é que isso chega para você? Como é como é que essa gestão de crise acontece nesta camada interna?
2: Então são dois espaços que a gente tem que preocupar, né? Se é uma crise uma, uma crise externa a gente tem que preocupar no tratamento dessa crise externamente aí enfim se envolve cliente se envolve imprensa se envolve Cionista. fornecedor acionistas especialmente e especialmente e aí quando a gente volta para dentro de casa né e aí tá todo mundo vendo né numa situação que tá tudo isso. na mídia como é que a gente Exatamente. como é que a gente comunica isso então depende de vários aspectos claro mas de novo o caminho é é buscar a transparência dentro da empresa né, e munir as pessoas com a informação correta e real porque a rádio peão, que a gente brinca, é muito antiga esse termo o rádio né? patrão, o rádio patrão que seja tudo, é, né? enfim, a, as comunicações paralelas, elas vão acontecer e podem tomar uma proporção muito perigosa para a empresa, né, que vamos supor o empregado sai na rua e é perguntado para ele sobre aquela determinada crise né, e o empregado fala, ah, é isso mesmo que acontece lá, é desse jeito, é uma confusão lá ninguém sabe de nada, e ó, vou falar, é é assim mesmo, é verdade que está sendo falado. Então, esse cuidado com o interno, ele tem que ter o mesmo peso do cuidado com o externo.
1: Mas a recomendação né? é que eles não, não, não se posicionem pela empresa, é isso?
2: Em geral, essa erro é a recomendação. é possível, né? Claro, é, em geral, essa é a recomendação. E por isso que, quando a gente fala de gestão de crise, é, as primeiras pessoas a serem comunicadas sobre a crise tem que ser o público interno porque são os principais embaixadores, são os nossos porta-vozes, né? Massa, né? Exato, então, quando a nossa turma, né, quando a turma interna tá ali perdida, como que a gente vai cercar, né, para que aquela crise não tome uma proporção ainda maior do que ela já tem, né? É, eu, eu conheço
1: uma história, assim, que recente, aconteceu aqui em Minas Gerais, aquele acidente com a barragem, e uma pessoa que eu conheço trabalhava lá, ela tava andando aqui na savasse com o uniforme da empresa e apontaram na rua, falando, né, você tá envolvido e tal, falaram uma série de ofensas para a pessoa que não tem nada, né, assim, enfim, ela não tem culpa do que aconteceu, né, e, e, e é muito chato isso também, né, para a experiência do colaborador, Sim. né, é, e existe uma distância, né, Manu, marca empregadora é algo que a empresa quer construir para criar o seu valor. Mas a experiência que a pessoa vive lá dentro, ou, aliás, ela, a experiência do colaborador, ela começa antes, uhum. né? E aí, essas coisas, como é que essas coisas casam para não ficar uma coisa falsa? Uhum. Onde as pessoas falam assim, ah, não vai para lá, não. Não vai para lá, não, porque vai, vai ser ruim, uhum. <risos> né?
2: Então, antes de construir a estratégia do Employer Branding, né, que o Employer Branding é uma estratégia a marca se tornar uma marca admirada, desejada.
1: Né? para as pessoas quererem trabalhar, para as pessoas trabalhar.
2: quererem trabalhar, para as pessoas quererem continuar trabalhando nela, né? Porque naturalmente a gente fala, quando fala de employer branding a gente pensa muito no atrair talentos, né? Mas os que estão lá dentro, como é que a gente retém essas pessoas, né? E então a necessidade antes de trabalhar a estratégia do employer branding é, é crucial que a gente tenha uma proposta de valor para o empregado. Né, uma proposta, por quais são os diferenciais da minha empresa? Né? O que tem de valor? Né? Qual que é a cultura organizacional? Quais são os valores, missão, visão da empresa? Se a gente não tem isso bem é, construído e consolidado, é natural que o nosso employer branding vai ser fake. Se eu não sei quais são os valores da empresa que eu trabalho, se talvez esses valores não vão ao encontro dos meus valores, não faz sentido o que a empresa está falando externamente. Né? Então, é como se a gente falasse... Ah, somos diversos, somos inovadores, mas o dia a dia não é bem assim, né? Além disso, né? Somos pessoas, somos somos uma empresa muito humanizada, é muito bom trabalhar aqui, que todo, cada um é tratado como único, e aí a pessoa vai trabalhar no lugar que o gestor mal dá bom dia para elas, né? Então, isso é muito, muito, muito delicado, e é um trabalho muito grande da área de RH, claro, junto com a liderança da empresa, alta liderança especialmente, e o trabalho da comunicação, de comunicar isso muito bem, porque tem empresas diversas, né? Enfim, passei por grandes grupos, né? Estou em um deles que é uma empresa que são empresas que têm muitas que têm muitos é, que tem como é que eu posso dizer assim tem um tem é, um, tem diferenciais em relação ao mercado né mas não muitas vezes não sabem comunicar né não conseguem comunicar muito bem isso para o mercado que é um outro lado também mas no geral o que a gente observa é que muitas vezes as empresas estão mais preocupadas em fazer o trabalho do employer branding antes de se preocupar com estabelecer uma cultura organizacional ou disseminar a sua cultura organizacional. né? Então, um dos pecados do employer branding é fazer ações isoladas, que muitas vezes, inclusive, as pessoas pensam que employer branding é fazer festa, é dar balinha, é colocar <risos> é a piscina de bolinha. É colocar piscina de bolinha, escorregador, né? Enfim, a gente vê muitas coisas nesse sentido, mas às vezes o dia a dia é avassalador. Né? A pressão é muito grande, as pessoas estão ali num ritmo frenético de trabalho, e isso aí, de fato, ele atrai né? as pessoas a trabalhar num lugar desse, que você não consegue conciliar sua vida pessoal com a sua vida profissional, então o o employer branding tem que nascer a partir dos valores da empresa, né? para de fato funcionar e ser real, né?
0: Experiências você tem hoje concretas que você pode me dizer, é, não dizendo das empresas, mas dizendo de cases. Olha, isso aqui foi colocado e deu super certo. É, eu entendo que isso aqui é uma estruturação é, é, que foi experimentada e teve ótimos resultados. Uhum. Que pontos você traria nesse sentido para que a gente pudesse entender como é que essa evolução pode acontecer dentro de uma empresa.
2: Eu nem preciso falar das experiências que eu tive. Vou, vou usar uma grande experiência que é visível, né? Todo mundo observa que é a Google, né? No mundo inteiro. Parece que anualmente, é, é, o último dado que eu tenho, anualmente a Google recebe 2 milhões e meio de currículos por é. ano. Anualmente, né? Enfim. E aí, muito, muito é acesso. muito currículo. E imagine só, quando a gente pensa em Google, a gente pensa uma empresa moderna, uma empresa cool, Descolada, criativa, inovadora. Que paga bem. Que paga bem, claro, mas não é o principal, mas é um ambiente que eu vou ter liberdade de eu ser quem eu sou. Eu vou ter liberdade de trabalhar com meu, o com meu perfil, com o meu jeito de trabalhar. É, eu posso levar meu cachorro, posso lavar minha roupa no escritório, posso beber, comer lá naquele ambiente. Enfim, é um ambiente, é uma empresa que é muito admirada. Né? É uma empresa desejada. Quem não quer trabalhar no Google? Mais ou menos isso. Hoje a gente pergunta para jovens, especialmente. né? Tem um ranking
1: né? dessas empresas
2: que as pessoas queriam trabalhar. né? Exato. Então, quais são as marcas mais valiosas hoje? Vamos pegar essas empresas né? que estão aí no ranking das marcas mais valiosas. E são todas essas com pegada mais descolada, não só descolada, mais humanizada, né? Que é o que parece ser. Então, assim, a, a, a mudança do, do tradicional, né? Da forma de trabalhar tradicionalmente, que é todo mundo sentado na sua baia ali com o computador super concentrado, não pode falar, não tem barulho. Não pode fazer nada além do trabalhar... Não Ah, é mais o o que a gente espera, o que a gente deseja, o que a gente quer, né? Nossa visão sobre trabalho mudou muito, nossa nossa relação com o trabalho tem mudado muito, né? Mas, Manu, a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho, se a gente for pensar isso, né?
1: E aí, eu penso, e falo isso com as pessoas também, se você passa a maior parte do dia produtivo dentro de um lugar você tem que ter um mínimo de conexão com aquilo ali, né? Assim, é, se sentir mal e levantar a síndrome do, da musiquinha do Fantástico, né? Que a gente já, já brincou com ela, que é aquele desespero que a pessoa tem de eu vou, vou o trabalho segunda-feira, eu não queria ir. Uhum. Isso, isso é muito danoso, né? Isso é, é, não se sustenta. Hoje a gente tem uma, uma ferramenta, né? Que é muito utilizada para quem vai... Entrar numa empresa, ela chamava Love Mondays, hoje ela chama Glassdoor, né? Lá as pessoas entram e dão a nota para a empresa em vários quesitos. O processo seletivo, se ele é bom, se ele é fácil, se ele dá retorno... É, a experiência do colaborador mesmo, se o salário é legal, se a liderança é boa, se os benefícios são bons e a experiência do colaborador saindo né, uhum, exato. Que, que é quando ele deixa a empresa, se ele é demitido humanamente né? se respeitam os, o contrato de trabalho, os direitos dele é, e eu vejo muita gente é, sem procurar saber né? é, no mercado, mas vai nessa ferramenta e lê tudo e uhum. chega na empresa sabendo de várias coisas Então, não adianta também entrar no no LinkedIn, né, postar um monte de coisa que fez a ação X, Y, o dia da família, do cachorro, se lá dentro, onde uma ferramenta, as pessoas, é anônima, né, a Hum. ferramenta é anônima, então as pessoas sentem mais a vontade ainda para poder falar tudo o que elas pensam da empresa. Exatamente
2: não tem não tem muito para onde correr né não mano? não tem e honestamente o que eu observo uh, das empresas das organizações em geral é que as que as organizações estão observando estão percebendo isso né mas há uma dificuldade muito grande para mudança né e, de novo nós estamos falando de pessoas né e quando a gente entra nesse âmbito da mudança não é não é todo mundo que percebe a mudança como algo bom Tem uma resistência, enfim. Então é é natural que esse movimento se fortaleça se fortaleça aos poucos mesmo fortaleça ao ao longo né, das experiências de outras empresas, né? do observar né? e até dos feedbacks né? porque quando a gente fala de employer brand, a gente está falando da experiência do colaborador, do empregado. É, desde oh, o primeiro contato que a empresa fez, né? Pra, ah, olha, estamos com uma posição aberta, quer conversar mais sobre o assunto e tal, tem interesse, até a hora que ele vai ser desligado, né? Que ele, ou ele pede o desligamento ou que ele vai ser desligado. Então, como é que foi essa experiência dele com aquilo, né? Com aquela empresa, naquela situação, nesse tempo que ele esteve? Que seja três meses, que seja 20 anos. Independe, né? Então, o que vale é, de fato, é, o que as pessoas, como as pessoas se sentem trabalhando naquele lugar. Né? E o que vai gerar resultados, produtividade e até lucro para a empe- empresa é o engajamento das pessoas. Entendi, né? Se eu não estou satisfeito naquele ambiente, é natural que eu não me engaje, não me comprometa tanto quanto alguém que está engajado.
0: E, e é interessante você pensar na responsabilidade dos gestores, cada vez mais hoje, né? porque é uma renovação de cenário uhum. onde o gestor tem que estar renovado para conseguir enxergar isso, para permear todas essas camadas para conseguir fazer esses diagnósticos, para conseguir colaborar, transformar, né? Comunicar. Comunicar. Então é, é um momento que eu acho de muito pensamento uhum. que a gente está vivendo e são muitas, são muitas, é, é, muitos caminhos diferentes, Sim. né? Que os gestores precisam encontrar conexão entre eles e conexão com o mundo que a gente está vivendo presente, Sim. né? Com todas essas demandas e com tudo acontecendo. Muito rápido, né? Porque hoje você fica sabendo de tudo. É, antigamente, ficava tudo meio numa caixa secreta ali, né? Uhum. As pessoas ficavam felizes ou sofriam dentro de um espaço que era, era. aquela redoma. E era aceitável,
2: né? né? Porque, assim, é, é, é como se... Por exemplo, vamos pensar nos nossos pais, né? Quanto tempo que eles ficaram trabalhando numa empresa. Né? Mudar de emprego não era bem visto, não era saudável, Sim. né? Hoje, os jovens ficam... Pouco tempo nas empresas e está tudo bem, né? O importante é a experiência, é o desafio. Os ciclos são mais curtos Exato. Mesmo. Então, assim, é, é, a forma como a gente consome a, a produtos em geral mudou e aí isso se estende né para a forma como a gente se relaciona mesmo com o nosso trabalho, né? E, e a gestão, de fato, tem um papel é, talvez, como é que eu posso dizer assim, é, é essencial que a gestão esteja disposta, aberta, a se reinventar, a repensar, né, e criar ambientes, né, e relações mais saudáveis, mais próximas mesmo, né, porque o, o, a humanização é, das relações, ela é a chave de tudo, né, e aí entra a comunicação, né, adequada. É um as...
1: caminho sem volta, eu é não cam... acho que tem retrocesso. É. Assim, ainda eu... bem, né? É, ainda bem, ainda bem. Recentemente, é, eu acompanhei, vocês fizeram um trabalho né, de, de mídias sociais uhum. dentro da empresa. Eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre isso, assim, como que a empresa deve se posicionar? Porque eu vou, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu, quando entrei no LinkedIn, era meio que desautorizado pelo mundo corporativo você falar de alguma coisa que não fosse da empresa uhum. bem da empresa e você tivesse seu espaço lá e muita gente achava que que o, o posicionamento ali hoje já mudou eu acho que já mudou um pouco mas que o posicionamento ali no LinkedIn era para quem estava querendo mudar de emprego uhum. né e, e não é bem assim né tem pessoas que que estão ali por outros motivos né
2: ah, tá E é, inclusive, um um canal também, né? É uma rede social super importante para a empresa se promover através do próprio empregado, né? Então, quando a gente compartilha alguma coisa profissional, a gente inclusive está falando, é, possivelmente está contando algo sobre a empresa que a gente trabalha. Né? E aí, a gente está fazendo uma, uma meu compadre, uma promoção dessa é. marca. Né? Quer, assim, sem querer a gente está fazendo. Sem querer, querendo, né? Mas enfim, é, é, sim, né? a gente fez de fato né? um, um encontro, uma capacitação para a liderança em relação à redes sociais. É, porque ainda é para empresas tradicionais, ainda é, é, como é que eu posso dizer? ainda há o um entendimento é, de que a rede social, especialmente para negócios B2B, né, não não é algo tão necessário, não é algo tão impactante, e completamente equivocado, né? É, é. A gente de fato é, uma marca, né, para ser lembrada, ela tem que ser vista, isso vale para pessoas e vale para marcas, empresas e se a gente quer atrair pessoas, se a gente quer reter pessoas admirando a nossa marca, desejando a nossa marca, a gente precisa estar presente nesses ambientes também. então a forma como a gente é, tem que imaginar, né, isso isso vale para qualquer outra empresa, é, imaginar o nosso negócio, né, é dizer, contar para as pessoas de fato o que que eu faço e o que que eu o que que eu faço tem impacto na vida delas, né? E isso é desafiador, porque nem sempre, de fato, as empresas conseguem traduzir isso, né? Sobre a a atividade delas para um público final, mas não tem, não tem, como você disse, não tem volta, né? A rede social é um negócio que é, não, Se a gente elas não está esquisito. parece né? que a gente não é.
1: existe. É. Né? é, exatamente. A pessoa fica meio sem identidade ah, ali. É. Por exemplo, o trabalho que você faz, Fred. É, o trabalho de uma direção artística, ele é extremamente é, grande. Sim. É, as pessoas sequer podem imaginar o quão detalhista ele é. E, é e exige, exige um planejamento enorme. Mas assim, é, falar sobre isso, né? Contar para as pessoas é contar também sobre uma profissão, é, com, Sim, é compartilhar. Pô, alguém pode falar assim, poxa, eu queria ser isso, é. ninguém eu não Exato. tinha nem nome para é. dar, porque eu não sabia Exato. que isso existia. É, né? E tem uma
0: coisa interessante, né? porque assim, eu faço muitas coisas, né? Além de dirigir televisão, eu tenho, eu tenho a minha imersão, né? É, que, é um, que é um projeto que despertar, que é de, de autodesenvolvimento, autoconhecimento engraçado porque eu às vezes barro com pessoas que me veem fazer alguma coisa na internet ou falar de um assunto que eu goste, né? De alguma outra coisa que não seja televisão. Mas você saiu da televisão? <risos> é, não é? Eu falo, mas é por que eu teria né? saído da televisão? <risos> é porque eu tô fazendo outra coisa? Ah, Quer eu dizer, não posso, né? Tem um mundo né? muito louco é, também, é, é. por um outro lado... As pessoas, hoje a gente tem tantas possibilidades de exercitar tantas Exato. coisas, né, de colocar o nosso talento da maneira que a gente acredita, de defender aquilo que a gente acredita e exercitar o aprendizado em vários canais. Eu acho muito engraçado quando alguém te encontra e fala assim, mas você não está mais fazendo televisão? Eu falo, não, mas eu estou fazendo televisão. Eu só estou fazendo televisão há 27 anos, <risos> entendeu? Mas quando você abre qualquer coisa, isso é interessante porque é meio um paradigma, né? As pessoas foram se bitolando tanto também, é, e, se, e se organizando tanto dentro de caixas que quando você rompe um lugar e você faz algo diferente, as pessoas enxergam de uma maneira estranha. É. Oh, o que, né? que ele Ainda, tá Ainda causa estranhamento. E eu acho que um desafio muito grande hoje nas empresas é deixar claro que as pessoas estão permitidas a desenvolverem seus talentos, a colocarem a sua voz ativa de maneira inteligente, produtiva, construtiva. É, é, e colocando... As suas paixões também a serviço de alguma coisa. Uhum. Porque todas as pessoas têm muito a oferecer. São vivências muito próprias, são histórias muito distintas. E, e eu sinto, às vezes, no mundo corporativo que vai todo mundo para um buraco onde as pessoas não são iluminadas dentro do espaço corporativo. As pessoas são soterradas por regras ou por determinados comportamentos. Uhum. E tanto a ser oferecido quando você dá voz, há tanto a ser oferecido. Pois por que que eu não visito a rede social das pessoas que fazem parte da minha empresa, para entender de que forma ela tá colaborando com o mundo aqui fora, de que forma ela tá se representando, se apresentando para o mundo? Eu acho que seria uma descoberta tão interessante para depois Sim. você resgatar isso para dentro da empresa
1: e utilizar, você, como, ferramenta, utilizar como ferramenta, como estratégia para
0: dentro da empresa, né? Quer dizer, tem Tanta coisa acontecendo aqui fora, e eu sinto que muitas vezes a empresa não tem esse olhar uhum. de falar: nossa, olha esse movimento que essa pessoa está fazendo, eu quero trazer isso aqui para dentro. Deixa uhum. eu trazer esse discurso para dentro da empresa, deixa eu trazer esse exercício para dentro da empresa. E você, e você, você traz um, um refletor para essas pessoas, uhum. e aí traz o reconhecimento que você tá. trouxe ali no início. Como é fundamental, as pessoas querem ser reconhecidas uhum. nas pequenas coisas, né? Uhum. Isso eu acho que vem nos pequenos gestos. Isso, para mim, é fundamental que seja resgatado dentro desses ambientes.
1: É muito importante. Tem uma frase que que eu gosto muito, eu uso ela sempre de exemplo para muita gente que eu converso. Passarinho preso em gaiola acha que voar é uma doença. É isso. As pessoas acham que que, o fulano fez isso, está lá na rede social, construiu o caminho dele coitado, tá louco.
0: Tá louco, né? ou, ou...
1: <risos> né Robotizadas. E por
0: que não somar força com isso, né? O que eu fico pensando é que às vezes há tanta regra, há tanto cuidado com, com as redes sociais, né? Quando você pensa no é. mundo corporativo, né? O olhar das empresas para os funcionários, muitas vezes, mas não há o convite para que isso venha para dentro da estrutura. Que eu acho que seria incrível. Poderosíssimo. Sim. Sim. Muito poderoso. Você tem uma pessoa que você conhece, né, eu tenho a Manu, que eu vejo ali fazendo algo dela, trazendo para dentro desse espaço que ela compartilha comigo. Olha a troca que Vou você ali, cria, olha é? a fidelização que você cria entre as eu pessoas. Eu admiro
1: o seu trabalho. Né, eu eu né? acho que esse
0: movimento seria fantástico e eu vejo pouco disso acontecer.
2: Eu acho que esse movimento, ele tem crescido, até porque, de novo, né, a gente está descobrindo que a gente não precisa fazer uma coisa só, ou que a gente sabe fazer uma coisa só. A gente pode pode saber fazer várias outras coisas e a gente pode fazer em paralelo. né? E esses movimentos de redes sociais, corporativas, nosso posicionamento como empregada em redes sociais corporativas... É, não corporativas, desculpa, redes sociais ligadas ao profissional, que é o caso do LinkedIn, por exemplo. É um movimento que muitas empresas, empresas, estão é, é, dedicando é, tempo para discutir isso, né? Estão incentivando pessoas a fazerem isso. Porque, de novo, né? é uma maneira que a, que a empresa tem também de contar a sua história através do próprio empregado.
0: É uma narrativa, Exato. né?
2: Exato. Então, quando o próprio empregado conta a sua experiência lá dentro da empresa, é sensacional. Né, sua experiência positiva, o quanto ele gosta, o quanto ele está feliz de trabalhar ali, o quanto ele tem orgulho né do time que ele faz parte. Então, de fato, esse movimento está acontecendo e as empresas entenderam que é muito mais rico, que é muito mais produtivo e que é muito mais vantajoso é, o empregado falar bem dela mesma. E aí, de novo, entra o Employer Branding, que é a marca empregadora, que é de fato assim, o quanto eu reconheço meus empregados, o quanto é um ambiente agradável, e nós não estamos falando, olha só, a remuneração é algo muito importante, Claro que é importante, todo mundo quer ganhar bem, todo mundo espera ganhar bem, mas não é o fator principal hoje, né? Muitas vezes, empresas que oferecem salários maravilhosos, oferecem oferecem ambientes tóxicos também, né? Ou não só a empresa, mas às vezes uma própria liderança pode ser tóxica e leva o empregado para fora daquela organização. O empregado, muitas vezes, brilhante, talentosíssimo, né? Mas ele ele não conseguiu dar continuidade, ele deu conta de estar num ambiente que não era agradável a ele, né? Diariamente, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, imagina. Então, esse movimento do fortalecer as redes sociais, seja individualmente ou institucionalmente, ele tem acontecido porque as empresas descobriram, né? estão entendendo que esse caminho do se fortalecer através das pessoas, né? Que é uma troca, né? Eu te apoio aqui, você me apoia ali, é sensacional, né? E é o que, de fato, faz... É. Que gera sentido, né? Para o negócio.
1: Eu acho também que, assim... É, e além dos mundos, né? É, eu tô lá dentro de uma empresa, eu vou, eu vou fazer só sobre essa empresa. Não! Você pode interagir com outras organizações wow. e... e, e... E entender o que elas fazem também. Porque tinha essa coisa também, né? Ah, eu não posso nem curtir nada do meu concorrente porque uhum. eu tô aqui aparecendo, as pessoas vão ver. Mas por que não? Você tem que seguir seu concorrente, você tem que saber o que, que ele tá fazendo, você tem que saber o que, que, a, que as outras emissoras estão fazendo, o que, que os streamings estão fazendo, você tem que saber o que, que as empresas né, do seu segmento vão fazer para você se reinventar também, uhum. repensar sobre sobre o que você faz, né? Eu acho que é, o, o questionar o que você faz e por que você faz é um exercício que sempre vai levar a gente para um lugar melhor, uhum. né? Se a gente achar que a gente sabe tudo, Sim. né? É, a gente vai ficar num lugar de eu não precisa aprender nada e um, te, um dia a gente vai ficar obsoleto, Exato. né? E o aprendizado constante ele é algo que alavanca a carreira das pessoas. Você precisa aprender toda hora. É, o mundo digital, eu, eu, eu vejo em casa. O assim, meu, meu pai era uma negação com o telefone, com essas coisas. A minha mãe é moderníssima, ela aprende tudo, ela corre lá e tudo, porque é isso, entendeu? Sim. Ela tem interesse, mas uhum. quem não tem interesse, fala, ah, eu Sim. não sei, isso é pra, não é pra mim. Né? É verdade. Emanuele,
0: se você hoje fosse listar cinco pontos fundamentais de tudo que você absorveu nesses mais de 20 anos de comunicação dentro do mundo corporativo, é, o que, que você separaria para a gente e para quem está acompanhando a gente aqui como cinco pilares não definitivos, mas como fazendo parte de uma estrutura fundamental?
2: Bom, eu vou puxar sardinha para mim, claro, né? <risos> primeiro, o primeiro pilar, é, no meu entendimento, é uma liderança ligada à comunicação. Então, o primeiro pilar é relacionado à comunicação. né? Ah. É, o segundo pilar está relacionado à liderança. Né, e que não é menos importante né? então o Pilar tá sustenta, estão, estão sustentando o negócio na mesma medida né? é, liderança, podemos falar uma liderança é, forte mas no sentido de uma liderança inteligente estratégica né? uhum. é, acredito que uh, o RH tem um papel super importante, mas aí vamos falar das práticas né, relacionadas às pessoas então, comunica... vamos lá, comunicação, liderança pessoas, é, práticas para as pessoas, né? políticas bem estabelecidas é, direcionadas a pessoas. Lei três já, né? É, uma estratégia muito, muito bem definida. Então, onde que eu tô e aonde eu quero chegar? Né? Onde que o negócio está e onde que, que ele quer chegar?
0: Todo mundo precisa saber, né?
2: Exato. E é, eu acho que tem muita, muita, a gente tem muito que aprender também em relação a... Ao, ao se reconhecer, né, assim, a essa, eu, é, eu falei de, de pra, políticas de pessoas, mas a questão do se preocupar com o desenvolvimento humano mesmo, né, porque a gente vem de um histórico de relações profissionais corporativas muito mais frias, né, enfim, falando de décadas passadas, e eu acho que se preocupar com é, o desenvolvimento humano mesmo das pessoas, né, o desenvolvimento de, de fa- fazer com que as pessoas é, se conheçam, se enxerguem. É um trabalho muito complexo, né? Mas assim, auxiliar as pessoas nesse desenvolvimento pessoal, eu acredito que é um pilar do importante, cidadão,
1: né, mano? Até isso é importante, né, pro pro Ambiente corporativo, já que ele tem na mão uma ferramenta, né, de liderança e de, de influência, uhum. ele conscientizar as pessoas também é papel dele, é um papel de responsabilidade social, Sim. né, e não é só o papel de responsabilidade social do que eu despejo no Rio, né, uhum. é o que eu faço com as pessoas que estão ali sob minha tutela, porque tem empresas que têm 60 mil empregados, tem empresas que tem... É, é, 150 mil pessoas embaixo, e imagina a proporção disso é, é dentro das famílias, né? Eu sempre hum, brinco com isso, um você impacto, multiplica né? isso por quatro aí, né? E aí você vê é. 60, 600 mil pessoas uhum. aí envolvidas num, num discurso, numa mensagem. Então, se o cara chega em casa, fala, olha, o uso da água, ele vai se conscientizando de coisas que vão impactar um, um dia na vida de todo mundo... Então a gente forma, como como ambiente corporativo a gente é responsável por formar
2: cidadão é, também. Tá né? aí né o ESG, a questão da sustentabilidade, claro tudo começa através das pessoas. Então eu acredito muito que o desenvolvimento humano ele pode impactar é, não só os ambientes corporativos, mas enfim o planeta todo. Né? Então eu gosto de gente. adoro pessoas, eu acho que eu tô, eu sou sou bastante feliz no que eu escolhi fazer profissionalmente, eu sou assim, muito, muito muito, a Denise sabe, eu sou muito apaixonada pelo ser humano, eu gosto das coisas relacionadas à alma, então eu acredito que quanto mais a gente investe em pessoas, a chance de todo mundo ter um bom resultado é muito maior.
0: né? Sim. Todo
2: mundo evolui. Exato. Como rédea né? de
1: comunicação, você também é uma ótima rede de pessoas, ah, né? Manu. <risos> Maravilha, Muito obrigada.
0: Maravilha. Muito obrigada.
1: Manu, uma frase, um pensamento, uma reflexão que você quer deixar para o nosso público, para os nossos espectadores, ouvintes ou telespectadores.
2: É desafio, hein? Pensar numa frase, numa mensagem, mas vamos focar, vou focar em comunicação. Que é a gente, é, o que eu observo, assim, né, até sobre a minha, minha história de vida também. É, a comunicação é muito mais do que a gente imagina, no sentido não diária em si, mas de um processo de comunicação, né. Eu acho que a gente começou falando sobre essas relações humanas, e eu acho que é, é enxergar a comunicação como uma melhor. E a mais importante ferramenta para qualquer relação que seja. Seja entre as pessoas que a gente ama, que a gente convive, no ambiente de trabalho, com o cliente, com o acionista, que seja. Mas é é uma ferramenta libertadora, né? É uma ferramenta que pode espalhar amor, mas pode espalhar dor. Então, é, é é tentar ver a comunicação, né? Ou praticar uma comunicação não violenta, naturalmente. E buscar através da comunicação... Ter relações melhores com as pessoas, é, ter uma visão melhor e gerar uma visão melhor de mundo né, para todo mundo que a gente está precisando. A está precisando, é isso maravilha. aí. Manu, Vamos
0: maravilha. Vamos para essa comunicação transformadora. Transformadora
2: isso aí. Né? transformando isso aí.
1: as relações das é. é né, <risos> pessoas. É isso aí. Dá um livro. Dá, dá. 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 Obrigado. Imagina, Prazer que Prazer imenso.
0: Adorei. Prazer é todo meu. Obrigada, querido. Obrigada
1: a você. E
0: até o nosso próximo. Pode humanizar.
1: Só não pode perder. Beijos.